0: Donc tout d'abord, je euh, vais vous informer qu'en fait le poème, vous avez pu le voir, on va pas le finir aujourd'hui, ce sera pas possible. Euh, on va s'arrêter normalement jusqu'au 22 e vers. Inchallah la fin du poème, je vais essayer de la faire avec, dans une prochaine daura ibnillah euh, avec les frères, Inchallah. Donc aujourd'hui ça va surtout porter sur le Qadar, le divin, et l'Iman bil-yom Le Qadar c'est un chapitre qui est un peu difficile, donc moi j'essaie de faire au plus simple et au plus résumé, Inchallah. Dans ce vers, l'auteur nous parle de la foi en la destinée, au décret divin, qui est le sixième pilier de la foi. alayhi wa sallam, « avoir foi en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers au jour de la résurrection et on la destinée qu'elle soit bonne ou mauvaise Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une partie d'un long hadith appelé hadith d'Ibrahim, qui a été rapporté par Omar bin Khattab Deux personnes sont venues voir Abdullah ibn Omar, le fils d'Omar bin Khattab en informant qu'ils avaient rencontré un peuple qui lisait le Qur'an, qui était musulman mais prétendez que, que les choses n'étaient pas prédestinées. Il n'y ait tout, euh, tout décret divin dans nos actes. Abdullah Abdallah ibn Rahman, alhu, leur dit Lorsque vous rencontrerez ces gens de nouveau, eh bien dites-leur que je, que je me désavoue de eux, car si l'un d'entre eux dépense dans le sentier d'Allah l'équivalent de la montagne de Uhud en or, cela ne serait pas accepté de lui jusqu'à ce qu'il ait foi en la destinée. Et il cita le hadith rapporté par son père, Omar ibn Khattab. Le fait de renier un seul pilier de la foi équivaut à renier tous les piliers de la foi. Celui qui n'associe rien à Allah, mais dément le décret divin, eh bien, son démenti a certes annulé sa foi. Beaucoup de versets vous prouvent que toute chose a été prédestinée. Nous avons créé certes toute chose avec qadar. Chapitre Al-Qamar, verset 49. Le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Chapitre Al-Ahdab, verset 38. Chapitre Al-Qamar, verset celui qui a créé et agencé harmonieusement qui a décrété et guidé chapitre A'la versets 2 et 3 le moindre de nos mouvements est prédestiné Ibn Abbas a dit toute chose est prédestinée même le fait de placer sa main sur sa joue. Ainsi que la passivité, elle aussi est prédestinée. قال sallallahu alayhi wa sallam « shay'in biqadha Toute chose est prédestinée, même la passivité. » La foi en la destinée est composée de quatre points. El iman biqadha. La foi en la destinée. Il faut retenir quatre choses importantes. Et elle est composée de quatre choses. La première c'est l'ilm, la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît toutes choses la deuxième Kitaba que tout a été écrit avant la création du monde la troisième que cette destinée elle est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et le quatrième point c'est la création qu'Allah est le créateur de cette destinée de tous nos actes et de toutes choses donc maintenant on va les faire un petit peu plus détaillés le premier point est al-ilm. avoir la ferme conviction Qu'Allah était savant de ce qu'il allait se passer avant que cela se produise. Allah est savant de ce qui s'est produit, de ce qui va se produire, de ce qui ne s'est pas produit et de ce qui aurait dû être si cela s'était produit. Allah est savant de ce qui s'est produit, de ce qui va se produire, de ce qui ne s'est pas produit et de ce qui aurait dû être si cela s'était produit. Il sait ce qui pénètre en terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y remonte. Chapitre, Saba, verset numéro 2. Le deuxième point concernant l'Iman de Kabar, c'est le kitab. Que toute la destinée a été écrite, qu'il l'a ou qu'il mafour. Alam ta'alam, an Allah y'alam ma fi sama et wa l'arbe, inna d'alika fi kitab. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Tout cela est dans un livre. Chapitre al-Hajj, verset 70. Wa قالa sallallahu alayhi wa sallam, katab Allah maqadir al-khala'iq, قبل an yafluqa samawa si wa l'arbe bi khamsine al-f salah, wa arshu ala'maq. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la destinée de ces créatures. 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre alors que son trône, son trône se trouvait sur l'eau. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala créa la plume il lui dit écrit. La plume dit à Allah subhanahu wa ta'ala Que dois-je écrire Allah lui dit, écris la destinée de chaque chose Jusqu'à la fin des temps Le troisième point El-Mashi'a La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala Que toute chose est due à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala Mais vous ne pouvez vouloir que ce qu'Allah veut Chapitre al verset 29 Sache <Susse> que si la communauté tout entière conjuguait ses efforts pour te faire profiter d'une chose, tu n'en profiterais que si Allah subhanahu wa ta'ala l'a inscrite comme tel pour toi, par contre, si elle conjuguait ses efforts pour te nuire, elle ne pourrait le faire que si Allah subhanahu wa ta'ala l'avait décrété ainsi à ton encontre. Désormais la plume est rangée et les pages sont séchées. Le quatrième et dernier point, Al-Khalq. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses. Allah ta'ala, Allahu Allah est le créateur de toutes choses. Chapitre, Az-Zumar, verset 62. Nous avons créé toutes choses avec qada. Chapitre Tamar, verset 49. Après avoir énuméré ces points-là, donc maintenant on doit connaître les avis contraires. Ceux qui vont à l'encontre des avis de Ahl Sunnah ou al Car il y a des groupes qui n'ont pas pris cet avis-là. Ils prétendent, on peut les diviser en deux, en deux parties, et je vais les citer, inshallah. Euh, Juste après, il y a ceux qui disent qu'il n'y a pas de destinée. Donc on les appelle al-Qadariya. Et ceux qui disent que toute chose est destinée, mais à tel point que nous, on n'a pas de libre arbitre. On est comme des robots télécommandés. Ça, c'est ce qu'on appelle al-Jabariya. Donc eux, ils s'argumentent d'un hadith. Et c'est sur ce hadith-là que je vais parler. Ce qu'on appelle hadith Moussa, ce qui s'est passé entre Moussa et Adam, alayhi Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans ce hadith, « Fahadja Adamu Moussa » Adam a réfuté les arguments de Moussa. Yani Adam, lorsque Moussa a demandé à Adam... Yani, Moussa a demandé à Adam, yani, pourquoi, à cause de ton péché, en fait, ce que tu as fait, c'est, c'est une Moussaïba qui est arrivée. Tu nous as fait sortir du paradis. Donc Adam, à la fin de ce hadith, que je vais vous citer, inshallah, il a dit, mais pourquoi me reproches-tu quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala, a décrété Donc eux, ils disent, voilà, on ne peut pas critiquer quelqu'un sur ses péchés, donc, dès qu'on fait un péché, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a choisi. Donc, c'est comme si on était télécommandé, on ne peut critiquer personne. Mais en fait, ça, ce n'est pas la véritable compréhension du hadith. Dans ce hadith-là, il n'y a que deux thèses possibles. Soit, Moussa et bien, a critiqué Adam sur le péché en lui-même, et nous, on sait très bien que c'est 12 de critiquer, quelqu'un, de critiquer quelqu'un sur un péché qu'il a commis alors qu'il a fait de Donc, pourquoi Moussa l'aurait fait Le deuxième point, c'est qu'il a repris Adam... Sur les. Il y a en elle-même, les causes de son péché. Il lui a dit, regarde ton péché à quoi il nous a conduit. Et c'est là où Adam lui a dit, il cela a été prédestiné. Quand beaucoup de gens pensent que la signification du mot qadar veut dire que nous ne sommes pas maîtres de nos actes. Et il s'appuie à tort. Sur la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Adam, Moussa » Adam réfuta les arguments de Moussa. Et il pense que cela veut dire que les hommes ne sont pas responsables de leurs actes. Alors que la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, veut dire que cela était destiné et connu d'Allah bien avant l'acte lui-même. Le hadith qui a été rapporté par euh, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Moussa a dit oh, « Ô Seigneur, montre-moi Adam » qui nous a fait sortir du paradis par son erreur. Puis Moussa dit à Adam, oh « Ô Adam, tu es le père des hommes. Allah t'a créé de ses mains, puis il insuffla en toi la vie, et demanda aux anges de se prosterner devant toi. Pourquoi nous as-tu fait sortir ainsi que toi-même du paradis ?» Adam dit à Moussa, « Toi Moussa, Allah t'a choisi pour te parler, puis il t'a écrit le taurat de ses propres mains qu'il t'a confié. Combien de fois as-tu vu inscrit dans le livre, dans ce livre « Adam a désobéi à son Seigneur » et ce « avant ma création » Moussa a dit « 40 années » Adam lui répond « Est-ce que tu me blâmes sur un acte qui, n'était, qui m'était destiné avant que je sois créé de 40 ans » Le prophète alayhi wa sallam, a dit « Adam réfuta les arguments de Moussa » Il a dit sur ce hadith « Moussa a dit à Adam » Pourquoi vous as-tu fait sortir Ainsi que toi-même du paradis Il le blâme sur le malheur Et les conséquences De son acte Non sur le péché en lui-même Ça, c'est la parole du Cheikh Islam Ibn Taymi C'est pour cela que Adam s'argumenta De la destinée Quant au fait que beaucoup de gens pensent que Adam s'argumenta de la destinée Pour le péché en lui-même eh bien cela est contraire au sens du hadith car Adam s'est repenti de sa faute. Et quelqu'un qui se repent est comme une personne qui n'a jamais effectué de péché. Et il est interdit de blâmer un repenti. Adam s'argumenta de la destinée et il ne pouvait pas le faire pour un péché. Ça c'est afin de réfuter les arguments de ceux qui se servent de ce hadith. Maintenant on va parler plus en détail des deux groupes qui, sont, qui vont à l'encontre al sunnah wa-Jama'a. On avait dit qu'ils se divisaient en deux parties. Al-Qadariya, qui nie toute destinée et tout décret divin. Ou Al-Jabariya, qui disent le décret divin est là, mais on n'a pas de libre arbitre. Quant aux groupes qui vont à l'encontre de al ou al Jama'a » dans leur conviction sur le décret divin, ils peuvent être divisés en deux catégories, deux courants de pensée. Le premier, Al-Qadariya, qui nie tout décret divin. Le deuxième, Al-Jabariya, qui ne reconnaissent à l'homme aucun choix. On va parler du premier Al-Qadariya Qui eux-mêmes se divisent en deux parties aussi Al-Qadariya dans le passé Al-Qadariya dans le présent Al-Qadariya eux-mêmes se divisent en deux groupes Ceux qui nient toute science et influence d'Allah C'est pour ça que je vous avais demandé de retenir les quatre premiers points al iman bil Qadar c'est quoi C'est le fait de reconnaître la science d'Allah La volonté d'Allah La volonté d'Allah que tout cela a été écrit par Allah subhanahu wa ta'ala Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout ça Al-Qadariya réfute qu'Allah est la science Donc Allah, quand je fais tomber ma ce gobelet, il n'était pas au courant Selon eux, il n'était pas au courant que j'allais le faire Ça, c'est mon prix Al-Qadariya Et si je le fais tomber, ce n'était même pas avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala C'était avec ma propre volonté Il réfute la science d'Allah subhanahu wa ta'ala Et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala Et le troisième et le quatrième, bien entendu, il réfuté. La science et la volonté d'Allah pour eux est réfutée. Ça c'était le qadariyah anciennement. par ibn Tayyim a dit, ils visent par là al qadariyah qui nie toute science d'Allah, donc toute science dans les choses avant qu'elles se produisent. Ce sont eux parmi le groupe de al-qadariyah qui ont été jugés comme mécréants par les vieux prédécesseurs. Et l'imam al qurtubi a dit, ce groupe faisant partie de al-qadariyah a disparu. Personne n'est connu comme adepte de ce groupe. Il y a ni de ceux qui réfutent toute science à Allah subhanahu wa ta'ala et toute volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les actes des hommes. Car les qadariyats qui sont apparus par la suite, eux, reconnaissent la science d'Allah mais ne reconnaissent pas sa volonté. Ils disent qu'Allah savait que tu allais faire tomber ce verre mais ce n'est pas par sa volonté que tu l'as fait tomber c'est par ta propre volonté à toi-même et il n'y a aucune influence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est ce que les qadariyats disent, le deuxième groupe de al-Qadariya. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui reconnaissent la science d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui va se produire, mais ils nient toute influence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les textes. « Ala Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, al de nos jours, »« Il parle de son époque, « ont pour conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est savant des actes des hommes avant qu'ils se produisent. Par contre, ils ont divergé avec les célèbres car ils prétendent que seuls les hommes les hommes sont maîtres de leur destinée et qu'Allah n'a aucune influence sur elles. Le deuxième groupe de Qadariya, ceux qui renient la volonté d'Allah subhanahu wa mais reconnaissent la science, ont des propos qui sont faux mais sont moins graves que le premier groupe. Fin de la citation. Ce groupe de Qadariya, bien que reconnaissant la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne lui reconnaissent pas d'influence sur les actes des hommes alors qu'il est le créateur des hommes et de leurs actes. Donc ce qu'ils disent est faux. Car ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, non. Il sait ce qui va se passer, mais ne, il yani n'est pas le créateur de tes actes, c'est toi qui as fait ton propre acte. Mais ils vont à l'encontre de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Allahu khani wa ma Alors que c'est Allah qui vous a créé, vous, et ce que vous faites. Donc ce verset est explicite et clair. Chapitre 100 verset 96. Maintenant on va venir au deuxième groupe, Al-Jabariya. A l'inverse de ce groupe apparaît Al-Jabariya. Ils prétendent que l'homme n'a aucun choix dans ses actes. Il est comme dirigé et n'a aucune volonté. Ils reconnaissent donc à Allah son influence et sa science dans toutes choses, mais ils relient le libre arbitre à l'homme. قال al-awza'i Je ne connais rien dans le Coran et la Sunna qui parle de contraintes dans la destinée. Mais au contraire, le Coran et les hadiths nous parlent de décrets divins et d'actes créé. Al-Jabariya, ce deuxième groupe, sont pires que Al-Qadariya, le premier groupe. Car ils prétendent que même dans la désobéissance, ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils ne sont pas maîtres de leurs actes. Certains d'entre eux sont même tristes de la destinée de Iblis. Car selon eux, ils n'étaient pas maîtres de ses actes. Donc pourquoi devraient-ils être punis et être maudits ils sont les ennemis d'Allah wa ta'ala et les alliés d'Iblis. Lorsqu'un jabari ne prie pas ou commet un péché, il prétend que c'est la volonté d'Allah wa ta'ala. Ce mouvement-là, le jabari vous le voir parmi Ahbash. Ahbash, c'est ce qu'ils disent. Lorsque je fais un péché, moi j'ai rien à voir. ça c'est la volonté d'Allah wa ta'ala et qu'il ne peut rien y faire. Mais lorsqu'une personne vient le frapper, regardez comment ils argumentent, subhanallah, mais lorsqu'une personne vient le frapper ou lui prendre sa fortune, alors là il se rebelle et il fait son possible pour que cette destinée ne s'applique pas. À ce moment-là, on comprend que leur conviction n'est fondée sur rien. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « fa kullu le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faites vos actes, il sera facilité à chacun ce pour quoi il a été créé. Celui qui fait partie des gens du bien, Allah lui facilitera les actes des gens du bien. Celui qui fait partie des gens du mal, Allah lui facilitera les actes des gens du mal. » Fais ce qui te sera bénéfique et demande de l'aide à Allah. <wonderland> pour celui d'entre vous qui veut, chapitre Tekwi, verset 28, pour celui d'entre vous qui veut. Donc on voit qu'on a un libre arbitre. Ça, c'est une réplique contre le Jabariya qui renie toute volonté à la personne. L'iman comme Allah dit. Dans l'autre verset qui suit, verset numéro 29 Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut Une réplique contre le qui renie toute influence d'Allah subhanahu wa ta'ala Donc Ahl Sunna et Jama'a sont sur le juste milieu Ils reconnaissent le décret divin et le libre arbitre à l'homme Donc maintenant on va passer à l'imam du al dans ce, vers, dans ce vers, l'auteur nous évoque un autre pilier de la foi qui est la foi au jour de la résurrection Celui qui n'a pas foi en ce pilier a certes mécru L'auteur ne pouvant citer toutes les étapes du jour de la résurrection n'a cité que certaines d'entre elles Munkar ou Nakir La foi, au jour de la résurrection, c'est avoir foi en tout ce qui va se passer après la mort, de la tombe jusqu'à la division des gens en deux groupes, l'un vers le paradis, l'autre vers l'enfer. Les signes de la fin des temps font partie de l'Iman. Ne relis pas par ignorance des textes. Ne relis pas par ignorance des textes. Les deux anges, Nakir et Munkar, qui viendront à toi dans la tombe pour te questionner. Allah affirme les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut ». Chapitre Ibrahim, verset 27. Ce verté concerne le châtiment de la tombe. Les questions qui te seront posées, dont seul un croyant peut répondre avec fermeté. Allah sallallahu alayhi wa sallam Viendront à lui deux anges. Ça c'est ce qui va se passer quand chacun d'entre nous sera enterré dans sa tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Viendront à lui deux anges. il parle du croyant. Et ils lui diront qui est ton seigneur Première question. « Fayaquoulou Rabbi Allah » Il dira « Monseigneur est Allah subhanahu wa ta'ala » Car ce croyant-là disait cette parole de son vivant avec ferme conviction de son cœur. Donc il répondra avec facilité. « Fayaquoulou l'Allah ma Et lui diront « Quelle est ta religion ?»« din d'Ini l'Islam » Et il dira « Ma religion était l'Islam »« Fayaquoulou l'Allah »« Ma hadha rajulul l'adhiburita fikum » Et ils lui poseront une troisième question. Quel est cet homme qui a été envoyé parmi vous Et il dira, c'est le messager d'Allah. Et dans certaines versions, ils lui poseront une quatrième question. Et comment sais-tu que Allah est ton Seigneur Que l'Islam est ta religion Et que cet homme qui a été envoyé parmi vous est ton messager Il dira, qui Kitab Allah et ce croyant répondra J'ai lu le Coran, le livre d'Allah. J'ai cru, ce, j'ai cru ce qui était dans le Coran. J'ai eu foi en ce qui était dans le Coran. Et on entendra une voix qui viendra du ciel et qui dira Si mon serviteur a cru, alors. <t'en> et donc, étendez-lui du paradis Et ouvrez-lui une porte vers le paradis Et revêtez-lui des vêtements du paradis Et tout cela, alors qu'il sera dans sa tombe Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parla du mécréant Et de ce qui allait lui arriver dans sa tombe Quant au mécréant, il viendra à lui deux et ils le feront asseoir dans la tombe. Même question. Ils lui diront qui est ton seigneur. ha. La Et il dira ha. Juste un son qui sortira de sa bouche. Il n'arrivera pas à parler. Je ne sais pas. ma dinuka. Et ils lui diront alors. Mais quelle est ta religion? Et il dira ha. Ha. La adri. Toujours avec ce même son, je ne sais pas. « ma Et ils lui poseront la troisième question. « Quel est cet homme qui a été envoyé parmi vous ?» Et il répondra « Pareil. Il n'arrivera pas à parler et il dira « Je ne sais pas. Pourquoi » Pourquoi Parce que dans cette vie terrestre, il avait remis Allah, son messager et sa religion. Et on entendra une voix qui dira du ciel « En kadaba » Fa'frichouh min el nar, wa'elbissouh min el nar, wa'ftahu la hu baben il al nar. S'il a démenti, et eh bien alors, étendez-lui une partie de l'enfer, mettez-lui, revêtez-lui des vêtements de l'enfer et ouvrez-lui une porte vers l'enfer. Wa قال sallallahu alayhi wa sallam, إذا قبر احدكم, atاه ملكان, اسودان, azraqان. Yu قالu li aha'dihima al-Munka, wa li aha'kar al-Nakir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque l'un d'entre vous sera enterré, viendra à lui deux anges, noirs et bleus. L'un se nommera Munkar et l'autre se nommera Nakir. » Fin de citation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits comme noirs du visage aux yeux bleus. Certains les ont nommés Salam. Certains salaf prétendent que l'âme reprendra place dans son corps alors que d'autres, comme Ibn Jarir, Jarir prétendent qu'elle ne reprendra pas place. Mais qu'elle aura conscience des douleurs au moment du châtiment Le châtiment de la tombe ne peut être réfuté, Car beaucoup de textes vont dans ce sens Il est dit dans le livre d'Allah Le feu auquel ils sont exposés matin et soir Et le jour où l'heure arrivera Il sera dit Faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment Chapitre 24, verset 46 Ce verset concerne Pharaon, qui est châtié dans sa tombe Avant même le jour de la résurrection Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Le châtiment de la tombe est véridique Il est donc interdit de renier le châtiment de la tombe Seulement par la raison, par l'acte. El-Mu'tazila l'ont remis, car ils disent qu'il est impossible d'être châtié dans sa tombe et que lorsque des morts furent déterrés, aucun châtiment n'a été constaté. Le châtiment de la tombe fait partie de l'invisible. On ne peut donc pas s'en référer, on ne peut donc s'en référer qu'au texte pour attester de son existence. Et c'est une rahma min Allah, subhanahu wa ta'ala que l'on ne puisse pas attester de notre vivant du châtiment de la tombe. Qui d'entre vous pourrait dormir le soir en entendant le cri des morts Qui d'entre vous pourrait dormir et vivre, sourire à ses enfants en voyant dans la tombe ce qui se passe aux morts en disant voilà c'est ce qui m'attend Donc ça c'est une chikma minallahi subhanahu wa ta'ala. Et cela se fait partie invisible. Donc il n'y a que les vrais croyants qui pourront croire en ces choses-là. Ce que le messager vous a apporté, prenez-le. Chapitre Hach, verset numéro 7. L'auteur qui, dans ses vers, parle du jour de la résurrection, cite tout d'abord les deux anges de la tombe. Nakir, en mon cas. Pour signifier que le début de la croyance au jour de la résurrection commence par la foi en l'existence de ces deux anges. Puis, après le châtiment de la tombe, Suivront les autres étapes. Il y aura le souffle dans la corne. Le premier, le souffle de l'effraiement. Et le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur la terre seront effrayés, sauf ceux qu'Allah a voulu préserver. Chapitre Namr, verset 87 Le deuxième Le souffle du foudroiement. Et on soufflera dans la trompe Et voilà que ceux qui seront dans les cieux Et ceux qui seront sur la terre Seront foudroyés Sauf ceux qu'Allah voudra, voudra épargner Chapitre Zumar, verset 68 le troisième et dernier souffle, le souffle de la résurrection. Puis on y soufflera une autre fois et les voilà debout à regarder. Chapitre, Az-Zumar, verset 68. D'autres savants, par contre, ont pour vite que l'ange ne soufflera que deux fois. Entre chaque souffle, il y aura quarante. إلا إلا le prophète alayhi wa sallam a dit entre chaque souffle il y aura 40 on ne sait pas s'il si s'agit de 40 jours mois ou années ensuite tombera de l'eau du ciel et ils pousseront, là il parle des morts, et ils pousseront comme la végétation. Il n'y a pas une partie de l'homme sans qu'elle soit désintégrée, sans qu'elle se soit désintégrée dans le passé. Si ce n'est un os, il s'agit d'un bout du coccyx. De ce bout d'os, il reviendra à la vie le jour de la résurrection. Ensuite, nous serons tous rassemblés pour attendre notre jugement. » Les hommes seront rassemblés, dévêtis et pieds nus. Le jour où nous ferons marcher les montagnes et où tu verras, où tu verras la terre niveler et nous les rassemblerons sans omettre un seul. Chapitre 4, verset 47 lors du rassemblement, le soleil se rapprochera et les gens seront envahis par la sueur. Qaala sallallahu alayhi wa sallam: Tajnu ash Le prophète sallallahu alayhi wa a dit: le soleil se rapprochera des hommes au jour de la résurrection jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un mille entre eux. Wa qaala sallallahu alayhi wa sallam: Fayakun nasu ala qadarin ala qadri a'malihim fi al-'araq. <says douceur> <says douceur> Verkehress- Le prophète a dit, Clearly les gens seront plongés dans leur sueur selon les actes qu'ils auront accomplis. Certains seront envahis par la sueur jusqu'aux chevilles. D'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'aux hanches, et enfin, d'autres jusqu'à la bouche. Après cela, part... Après cela, certains seront protégés en dessous de l'ombre qu'Allah subhanahu wa ta'ala passera, Et les autres resteront tels qu'elles. Le soleil les frappant. Enfin, viendra le moment du jugement. Avant que les gens ne le traversent le pont, il L'étang, le lac. Plus d'une cinquantaine de compagnons ont rapporté qu'un étang attendait la venue des croyants au jour de la résurrection. Le prophète a dit, mon étang a une distance d'un mois de traversée. Son eau est plus blanche que le lébène et son odeur est meilleure que le musc. Et sallallahu alayhi wa sallam, « Celui qui boira de l'eau de mon étang n'aura plus jamais soif. Les savants ont divergé sur le les l'étang du prophète, sallallahu alayhi wa Est-il avant à traverser ou après à traverser le serat Il dit, l'imam al avis, il a dit il est vrai de dire qu'il se trouve avant avant la traversée ça c'est l'avis de l'imam al-Qurtoubi l'a dit les temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvera après la traversée il n'y a pas de hadith authentique pouvant étayer la chose mais par déduction certains savants ont pour avis qu'il se trouve avant al Sirat. Car certaines personnes voulant s'approcher du haoud seront éloignées et cela ne peut arriver qu'aux mécréants car ceux qui ont traversé et qui ont réussi à traverser sont promis au paradis donc le haoud l'aurait promis Car certaines personnes voulant s'approcher du haoud seront éloignées et cela ne peut arriver qu'aux mécréants car les croyants ne seront pas interdits du haoud les mécréants ne pouvant traverser le donc le haoud se trouvera avant celui-ci قال صلى الله عليه وسلم بعض الناس يزاد عن هذا Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit certaines personnes seront éloignées du chaos de l'état. Al-Rawafid prétend que ce sont les compagnons du prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam Il dit là, c'est les personnes qui seront Al-Rawafid dit que ce sont les compagnons de mohammed sallallahu alayhi Abu Bakr omar Ce sont eux qui sont visés par ça. Ce sont eux qui seront éloignés du chaos de l'état. Le prophète alayhi wa sallam, a dit, Ashabi, Ashabi, en parlant de l'haw, en parlant du lac, il s'adressait à Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mes compagnons, mes compagnons, et il voulait dire par là qu'ils étaient une place auprès de l'étang. Allah Subhanahu wa Ta'ala a répondu, Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Donc Rawab a pris ce hadith qui est authentique et l'a appliqué sur tous les compagnons sans exception. Ça, ce hadith, là, ils ont dit, elle est sahih. Pourquoi Parce que ça les arrange. Mais ils n'ont pas pris en compte, les autres hadiths. Alors que ce hadith ne s'applique pas sur tous les compagnons sans exception. Seulement sur une minorité, un, deux, qu'ils ont mécrus à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait, « Ashabi, ashabi », il parlait de tous ses compagnons sans exception. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a dit, « Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi » en parlant d'une minorité de quelques-uns. Donc Rawa c'est d'oublier tous les textes qui louaient en éloge les compagnons. Il est dit dans le livre d'Allah, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, morts en martyr, et d'autres attendent encore. Ils n'ont changé aucunement dans leur engagement. Chapitre Al-Ahzab, verset numéro 23. Ce sont les compagnons qui sont visés par ce verset-là. Et on avait parlé dans le das précédent, c'est quoi Fadl, le Sahaba. Al-Mizan, la balance, qui pèsera les Hasanat et les Seyyyat. Qala ta'ala Fa'amma men thakulat m'awazinehu, fa'huwa fi âishatir raviya. Ou amma men khafat m'awazinehu, fa'ammahu hawiya. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère, sa destination, est un abîme très profond. Chapitre Al-Qari'ah, verset 6 à 9. « Et la pesée, ce jour-là, sera équitable. » Chapitre al verset verset 8. Ce jour-là, les personnes seront jugées selon leurs actes et non... Selon leur rang ou leur fortune, seuls les actes pèseront dans la balance, rien d'autre. Rien que les actes. Le prophète wa sallam, a dit Un homme fort et corpulent pourra faire se présenter au jour de la résurrection. Et ne pas poser auprès d'Allah, ne serait-ce que le poids d'un moustique. Et Allah subhanahu wa ta'ala a lu Nous ne leur assainirons pas de poids au jour de la résurrection, chapitre 15, verset 105. La balance qui pèsera nos actes aura une langue et deux plateaux. وقال حذيفة رضي الله عنه صاحب الموازن يوم القيامة جبريل حوديفة رضي الله عنه هذه سلوكي سكب دول أبوزي وجوب دول أبوزي جبريل عليه السلام وقالت عيشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله كفتي الميزان مثل السماء والأرض فقالت الملائكة يا ربنا لمن تزن بهذه قال أزن به من شئت j'ai entendu le prophète Sallallahu alayhi wa sallam dire Allah a créé les deux plateaux De la balance à la mesure du ciel Et de la terre Vous imaginez la distance qu'a le ciel et la terre Donc pour qu'un plateau Puisse il y une, bouger Lorsqu'on met des actes dessus Imaginez-vous le nombre d'actes qu'on doit mettre Parce lorsqu'on entend ça on est à Un plateau fait la distance Qu'a le ciel et la terre Les anges dira Allah subhanahu wa ta'ala au oh Seigneur, les actes de qui pourront être pesés par ces plateaux Allah subhanahu wa ta'ala a dit celui dont je désire peser les actes il a été rapporté que Daoud alayhi salam demanda à son Seigneur de lui faire voir la balance lorsqu'il l'a vu il fut pris d'un étourdissement à son réveil, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala ilahi ma dhal et Daoud dit à Allah subhanahu wa ta'ala Après avoir vu la balance Monseigneur, qui pourra de ses propres hasanats Remplir un plateau <t'en-t'en> Si je suis satisfait de mon serviteur Je la lui remplirai avec une date Elle pèsera oui, du bon côté Parmi les choses qui pèseront le plus lourd dans la balance, c'est le bon comportement. La ilaha et la ilaha Bien entendu, la ilaha illallah, ce n'est pas juste la prononciation, mais l'application de ce qu'elle nous implique. Qu'il n'y a d'autres divinités qui méritent d'être adorées sauf Allah. alayhi wa sallam, « il n'y a pas de chose plus lourde dans la balance qu'un bon comportement. Wa qala ta Allahou alayhi wa sallam: "La khams tun ma'aqalahunna fi al-mizan, la ilaha illa Allah." Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah wa al-walad as Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cinq choses ne peuvent avoir plus de poids pour la balance. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah ya anfatif. Les savants ont divergé sur la balance. S'agit-il d'une ou plusieurs balances Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre, au jour de la résurrection, nous placerons des balances justes. Chapitre al verset 47. Ibn Jarir, Ibn Hajar, a pour avis qu'il n'y aura qu'une seule balance, ayant deux plateaux pour toutes les communautés. Les partisans de cet habit disent qu'il n'y a qu'une balance disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de mawazim De balance au pluriel Afin de signifier la quantité d'actes qui sera pesée. Quant à ce qui sera pesé dans la balance Donc c'est clair que les actes sont eux qui seront pesés dans la balance Mais est-ce qu'ils seront accompagnés d'autre chose Les savants ont aussi divergé là-dessus Sur plusieurs avis Quatre le premier avis est que les axes auront un poids déterminé et seront pesés. Car les axes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner un poids, et selon son poids, elles poseront dans la balance. Ça, c'est le premier avis. Il n'y aura que les axes. Le deuxième avis est que la personne seule sera pesée sur la balance. C'est l'homme qui sera pesé sur la balance. Yannis et son poids, lui, jugera. jouera selon les actes qu'il a accomplis dans sa vie terrestre. C'est un savoir cet avis-là. Troisième avis est que la personne et ses actes seront pesés sur la balance, les deux, les actes et la personne ensemble. Le quatrième avis est que seuls et souhuf, là ce ne sont pas les actes, mais les parchemins qui contiennent nos actes qui seront pesés sur la balance. « Il dit le chère « Hâfidul Hakem, le roi de l'Allah »« Et qui est-il apprécié de la loi de Dieu, que le fait et le fait et le fait et le fait et le fait, tout ce qui est utilisé, mais que les édits qui sont dans le Coran ont été appréciés à tous ceux qui ont été appréciés. » l'imam al-hakami rahimahullah, a dit, ce qui ressort des textes a'lam", est que les actes ainsi que leur hauteur et les parchemins seront posés car tout ceci a été rapporté dans les hadiths à certains moments ça sera que les actes à certain moment peut-être la personne à certains moments ça et ça car des hadiths sahih ont été, à côté, ont été rapportés pour chacune de ces choses lors de la posée des actes dans la balance certains accéderont au paradis sans passer par cette étape il s'agit des 70 000 qui rentreront au paradis sans jugement. La pesée ne sera pas spécifique aux musulmans. Car même les actes des mécréants seront pesés sur la balance. <t'un> Allah a dit dans son livre Et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leur propre âme et ils demeureront éternellement dans l'enfer Le feu brûlera leur visage et ils auront des lèvres crispées Mes versets ne vous étaient-ils pas récités Et vous les traitiez alors de mensonges Chapitre al versets 103 et 105 Ce verset qui nous parle d'une pesée d'actes ne peut concerner que les mécréants mais cela ne veut pas dire qu'ils auront accès au paradis, car le côté gauche de la balance qui contient les mauvais actes les mauvaises actions sera toujours plus lourd que l'autre côté. As les parchemins qui contiennent nos actes, ainsi que Serat, le pont, la traversée du pont, sont une réalité tout comme la balance et le misaine, qui pèsera nos actions, ainsi que l'étang du prophète sallallahu alayhi wa sallam, auquel chaque croyant aura droit B'Ibn Allah. قال قال تعالى واذا الصحف نشرت التكوير وقال تعالى وكل انسان المزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك فكتب بنفسك اليوم عليك حسيبا il est dit dans le livre d'Allah, « Et au coup de chaque homme, nous avons rattaché son œuvre. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. On lui dira, « Lis ton écrit. Aujourd'hui, tu te suffis d'être ton propre comptable. » Et là, c'est ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, te dira de la Regarde ce que tu as fait. »« l'imam al-Hassan al dit « Ne peut-être que juste Wallah, est celui qui te permet d'être le propre juge de tes actes. » Fin de la citation. A la vue de ses propres actions, personne ne pourra réfuter le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, à, ton, à son encontre. dit « au fils d'Adam, une page blanche fut déroulée pour toi, à ta naissance. Et deux anges furent assignés à tes côtés, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Fais ce que tu veux. En petite ou grande quantité, mais sache qu'à ta mort, ta page sera enroulée et placée à ton cou avec toi dans ta tombe jusqu'au jour de la résurrection. Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à, juge- à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa femme. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même. Chapitre al verset 7 à 12. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. Chapitre, verset 25. Selon ces versets, le livre des actions sera remis de trois façons. Par la droite, par la gauche, ou derrière le dos. « Sa gauche » sera placé derrière son dos et il prendra son livre de cette façon. » Fin Celui qui prendra le livre de sa main gauche sera ou mécréant ou musulman. » Deux personnes prendront leur livre de la main gauche. Mécréant ou musulman. Un musulman pervers, bien entendu. Fin, c'est pas un bon musulman. « Si c'est un mécréant, sa main gauche sera placée derrière son dos pour qu'il puisse prendre son livre. Si c'est un musulman fin, qui a commis beaucoup de péchés, il le prendra par devant avec sa main gauche aussi. Et pour le musulman qui est bon, il le prendra par devant de sa main droite. Puis, après la distribution des souchoves et la pesée des actes, elle misère. À... Il, il y a là la traversée aura la traversée du pont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Jehannam aura au-dessus d'elle un pont plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'un sabre Ayant de chaque côté des pinces Fin de la citation Et pour conclure, en quelques mots, sur ce darse Les prophètes, alayhi sallam, nous ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala Annonciateurs d'une bonne nouvelle, avertisseurs d'un lourde châtiment pour nous annoncer que certains auront le paradis et d'autres l'enfer. un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Donc vous savez, pour moi et pour vous, حال, ce qu'il nous reste à faire. Allah, wa la de euh, excusez-moi, je voulais aussi un euh, point, ah, voilà. juste pour vous dire les ouvrages de référence en fait, pour ce poème, pareil, j'en connais pas en français. Moi ce que je vais essayer de faire, parce qu'il y a beaucoup de frères qui m'ont demandé, je vais essayer de taper à l'écrit euh, ce feu de dors de l'autre que j'ai fait. Euh, je vais essayer de mettre, j'en ai parlé à des dirigeants de, de la Mosquée, ils ont un site, je vais essayer de faire au plus vite je tape très lentement, bon je vais essayer de faire au plus vite, de corriger mes fautes d'orthographe, de faire un bon truc, et de leur donner pour qu'ils puissent le mettre sur leur site, ou de le donner au tallah de la Jami'a, Inch'Allah. Sinon pour ceux qui veulent revenir à un charah, donc le premier charah que je connais c'est un résumé, si vous pouvez vous asseoir Inch'Allah là al comme devant, pour que les frères puissent le voir à l'arrière, c'est le charah de Shir Abdel le fils de Shir Abbed, donc c'est un, c'est un petit résumé, c'est un petit charah facile, mais très très bien, pour ceux qui veulent l'explication complète de ce poème, sinon il y a un charah en deux volumes Beaucoup plus complet, qui s'appelle La Wa'ih al-Anwar al sunniya ou La Wa'ih al-Afkar al de l'Imam Safarini. Bon, celui-là, vous pouvez le trouver en vente en France. Allahu Alain, j'ai déjà vu. Celui-là, c'est plus que ce que dit dans les pays arabes. Parakallahu Fikam. Allahu